0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Nós estamos dando sequência à nossa série em Gênesis. Ah, são 50 capítulos do livro de Gênesis, mas esse ano nós não vamos até o final, nós vamos até o capítulo 22, encerrando com a, a história, a narrativa de Abraão, quando ele é provado pelo Senhor. Se você é novo no nosso meio, nós entendemos que a pregação expositiva, a pregação da palavra... Ela acontece quando o pregador, o intérprete, estuda o texto bíblico e traz o sentido do texto aplicado no nosso meio e quando isso acontece é Deus falando conosco, Deus visitando o seu povo e falando conosco. E temos ouvido a voz do Senhor no livro de Gênesis desde o capítulo 1. E o que nós vimos até agora é a história de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Quando nós estudamos a origem das coisas, nós também entendemos a razão para todas as coisas, como Deus nos criou, que Ele nos criou, e vimos também quando, como o pecado distorce todas as coisas. Essa é a história que nos acompanhou de Gênesis capítulo 1 até capítulo 11. No capítulo 12, o livro muda de tom, o livro muda de rumo e apresenta um personagem, Abraão, ainda Abraão. Esse homem se tornou para nós e tem se tornado um padrão de fé e de peregrinação rumo à cidade celestial. E nós não tiramos isso, obviamente, da nossa criatividade, nem das nossas ideias. Atentos a Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, nós vemos que os autores do Novo Testamento olhavam para Abraão, não só na história desse personagem, a sua caracterização, como também alguém que apontava para uma história maior. Nós vemos esse pai da fé, vemos que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, desde Gênesis capítulo 13, depois do episódio do seu chamado em Gênesis 12, nós temos visto alguns aspectos da maturidade da fé, que acontece nas circunstâncias dadas por Deus e cresce na obediência à palavra de Deus. Vimos isso na vida de Abraão. Vemos um paralelo forte em como Deus forja a fé, molda a nossa fé também em circunstâncias. Também nos chamando à obediência à palavra. A maturidade da nossa fé acontece nos termos de Deus, nos movendo a ação coerente com a Palavra de Deus. Meus irmãos, não é fé cristã se não é coerente a Palavra e a Palavra de Deus. E vimos na semana passada de que a maturidade da nossa fé acontece em confiança no tempo de Deus, nos mostrando o agir perfeito de Deus. São lições que são aprendidas, reiteradas, reforçadas e que leva esse casal Abraão e Sarai Há entendimentos cada vez mais profundos de um relacionamento com Deus e o que de fato significa confiar em Deus. O texto de hoje é um texto um quanto confuso, talvez diferente do que nós estamos habituados quando olhamos para Abraão como esse pai da fé, quase que um herói da fé. E vemos um deslize o tanto quanto escandaloso da parte de Abraão. nos traz esperança, que o nosso Deus é o Deus de Abrão. É o Deus de Isaac, Jacó. É o Deus dos vacilões. E a estrutura da passagem de hoje, ela tem três grandes movimentos que nós vamos ver que Sarai, ela planeja e executa uma solução para a sua esterilidade. Nós fomos informados desde Gênesis capítulo 11, versículo 30, de que Sarai era estéreo. Ela não tinha filhos. E fizemos esse apontamento e reforçamos agora de que toda vez que a Escritura relembra a esterilidade de uma mulher, preste atenção, Deus há de fazer algo que só Ele pode fazer. Aí nós vemos um plano, um plano humano, nos versículos 1 a 6, a execução desse plano, e vemos a misericórdia divina que é abundante no meio da insensatez humana. Meus irmãos, a narrativa de hoje contrapõe a graça e misericórdia de Deus com a insensatez humana. Que por vezes descreve inclusive a nossa própria história, a nossa própria caminhada. Como a graça de Deus tece nossa insensatez. Nos dando esperança. E aí vemos o plano divino que leva o erro humano em consideração. No sentido de que não existe deslize que não faça de forma última parte do plano de Deus carregando os seus bons propósitos. Então vamos a Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 16. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos orar. Que Deus nos visite com discernimento, com clareza, num dia frio como esse, nos aquecendo com a sua graça. Amém? Então Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 16, diz o seguinte. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão e anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, "H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama veer está entre Cádiz e Berede. H deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho, que Agar, lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz Ismael. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Narra nos nós, ó Deus, uma história de planos humanos, de manipulação humana, de pressa ansiosa, de incredulidade nas tuas promessas. Mas também somos deparados e confrontados e consolados com a tua misericórdia que nos encontra em nossa insensatez. Conduz teu perfeito plano que age de forma abrangente como temos aprendido em Gênesis e assim o é até os dias de hoje. E nós te louvamos por isso fala aos nossos corações, consola, ó Deus, aqueles que estão cansados de sua própria vergonha, de sua insensatez, que nossa confiança seja mais uma vez, ó Deus, redirecionada para os méritos de Jesus Cristo, para aquilo que Ele fez em nosso lugar, para a liberdade que gozamos em Cristo, descansando de nossas tentativas de manipular bênçãos do Senhor, mas de desfrutá-las dos teus santos. Soberanos, sábios e amorosos propósitos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que história! Não sei se essa é a história mais antiga de barriga de aluguel, mas certamente registrada na Bíblia é. A história dos planos de uma mulher desesperada, estéreo, talvez se apegando a alguns pedaços de promessa... Dando jeito para que ela dê, então, uma descendência ao seu marido. Mas é muito mais do que uma história que parece um enredo de novela. É a história de que fé expressa confiança nos meios de Deus para cumprir as promessas de Deus. A fé bíblica e a fé cristã, ela expressa confiança nos meios de Deus e são os meios de Deus que cumprem as promessas de Deus. Não é a sinceridade da nossa fé, não é o tamanho da nossa fé, é a fé colocada no lugar certo. Deus cumpre suas promessas nos meios que Deus disse que irá cumprir suas promessas. Essa história também nos aponta para uma realidade espiritual que faz um paralelo em nossa jornada com Cristo Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículos 22 e 23, nós vemos como o Novo Testamento nos aponta para a realidade das obras feitas na carne versus obras como resposta das promessas divina, divinas que se cumprem em Jesus Cristo. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Embora Deus tenha exercitado sua misericórdia para com H, e tenha prometido descendência a H por meio de Ismael, e abençoado Ismael para se tornar uma grande nação, e alguns irmãos estão familiarizados com a narrativa bíblica e que nação é essa? os árabes, os ismaelitas e todos os conflitos que hoje existem entre nações, os israelitas, os judeus versus os árabes, surge aqui em Gênesis capítulo 16, porque houve uma pressa ansiosa no cumprimento das promessas de Deus. Gênesis capítulo 16 contrapõe para nós então a incredulidade e essa pressa ansiosa com a misericórdia de Deus que nos encontra em nossa insensatez. Irmãos, há esperança para aqueles que hoje lutam contra a vergonha, contra a culpa do seu próprio pecado, na certeza de que Jesus Cristo nos encontra onde estamos, e que não há erro que não faça parte de um plano soberano em que Deus vai deixar claro sua graça e sua misericórdia. Essa talvez seja uma verdade um tanto quanto aterrorizante, que nos leva inclusive a uma série de pontos de interrogação de como Deus nos conduz em meio inclusive aos nossos passos de incredulidade. Meus irmãos, a incredulidade ela surge muitas vezes diante do silêncio divino. O silêncio divino não é a causa da nossa incredulidade, mas é o contexto onde grande parte dela se manifesta. E antes de olharmos para Gênesis capítulo 16 com pedras na mão, prontos para apontarmos o dedo para Abraão e Sarai, diante de um plano absurdo, talvez um pouco de identificação compassiva da nossa parte nos ligue com o texto de que aqui nós estamos diante de um casal já idoso, que recebeu uma promessa dez anos atrás, que não se concretiza. O texto diz que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Muita coisa já aconteceu desde Gênesis 12. Dez anos se passaram. Dez anos se passaram e Abraão ainda não tem um filho. Sarai ainda não concebeu. E essa incredulidade, uma resposta às nossas circunstâncias. E muitas vezes essas circunstâncias nos tentam a duvidar da bondade de Deus. Não só quero chamar sua atenção a isso, como também a espera sem fim nos, test, nos tenta a incredulidade nas promessas. Meus irmãos, esses são exatamente os mesmos dois pontos que fizemos na semana anterior em Gênesis capítulo 15, quando a palavra do Senhor veio a Abraão e disse, não tema. Por quê? Porque Abraão está com seu coração temeroso. Temeroso porque ele começa a levantar dúvidas sobre as promessas de Deus. Fizemos o ponto em que existe uma diferença entre dúvidas... De como Deus cumpre suas promessas versus incredulidade. Será que Deus vai cumprir suas promessas? Agora o que nós vemos aqui é que Abraão sai desse estado de dúvidas. E agora Saraia entra em cena não com dúvidas, mas com incredulidade. Porque se Deus não cumpre suas promessas e eu ainda não tenho filhos, eu vou dar um jeito. É aqui que nós vemos em que essa... Essa circunstância do silêncio divino cria um contexto de tentação à incredulidade e que é manifesta de forma precipitada. É interessante as palavras de Sarai no versículo 2 porque ela atribui a sua sorte de forma última a Deus. Eis que o Senhor me tem pedido de dar à luz filhos, e aqui é interessante como a incredulidade muitas vezes aparece na forma de medo ou de precipitação ansiosa, quando seguimos incrédulos, lutando contra a incredulidade de que Deus vai cumprir suas promessas, nós ou lutamos com medo ou resolvemos, resolv ou resolvemos pegar o assunto com as nossas próprias mãos e dar um jeito, e aqui Sarai é descrito então como essa mulher manipuladora que olha a sua sorte, culpa Deus da sua sorte e resolve então um plano, resolve ter um plano. Essa incredulidade que acusa o Senhor como fonte de desgraça, não da própria desgraça. Foi o Senhor que tem me impedido de dar filhos. E o que está por trás dessa pergunta, o que, o que, desculpa, o que está por trás dessa acusação é uma sutil pergunta, uma silenciosa pergunta. Será que o Senhor se importa? No final das contas, é essa pergunta que Sarai tenta responder e que ela dá um veredito no seu coração de que, olha, o Senhor tem me impedido de ter filhos. Acho que o Senhor não se importa mais conosco. Já estávamos velhos no dia da promessa, se passaram ainda mais dez anos, nada mudou. Será que ele se importa? Será que ele vê? Meus irmãos, esperar no Senhor pode ser uma experiência agonizante e fonte de tentação à incredulidade. E é assim que muitas vezes nosso coração se encontra, agonizando na espera... Só que Deus vai cumprir sua promessa. E agora é interessante como a incredulidade, já, já instaurada no coração de Sara, de Sarai, desculpa, começa a olhar possibilidades ao seu redor, tendo, porém, uma serva egípcia. Toma, pois, minha serva. Ela tinha uma serva egípcia. Você já parou para pensar onde Sarai arrumou uma serva egípcia? Aonde você encontra alguém egípcio? Pergunta de um milhão de dólares. No Egito. Abraão e Sarai tinham estado no Egito. Lá no capítulo 12, nós vemos um rápido tour no Egito. E nós vimos que esse tour no Egito... Foi resultado da incredulidade de Abrão e Sarai. Deus havia prometido uma porção de coisas, inclusive bênçãos, ligadas à prosperidade material para Abrão. Mas agora o que ele desfruta não são essas bênçãos, é a fome. Houve fome na terra, então ele resolve dar um jeito nessa situação e ele vai para o Egito. Passa aquele tempo no Egito, onde ele faz, ele entrega a sua esposa ao harém do faraó. Deus visita a casa de Faraó com muitas pragas, protegendo o Sarai. Eles são deportados do Egito, carregados de bens, bens que ele não deveria ter levado. Inclusive servos, servas, rebanhos e no meio dessas servas, agar. Bom, nós vimos no decorrer da história de que Abraão aprende algumas lições, inclusive quando ele sai para a batalha em Gênesis capítulo 14, para resgatar o seu sobrinho Ló. O rei de Sodoma se aproxima então de Abraão e diz, olha, fique, fique, eu fico com as pessoas e você fica com os bens, e Abraão diz, olha, eu não quero nada seu, para que você não diga que você me enriqueceu e não o Senhor. Bom, depois de um tempo, Abraão aprende a sua lição. Mas aqui está Agar ainda como resultado de aspectos de incredulidade que não havia sido tirados de Abraão no início da sua jornada. E Agar está acompanhando Abraão. Agar está acompanhando Sarai. E aqui está essa serva egípcia que não deveria estar lá. E essa manifestação precipitada, ela é construída num plano humano que é cumulativo. É pecado sobre pecado, meus irmãos, grande parte da nossa incredulidade não surge da noite para o dia, ela é construída de passos distantes do Senhor, coisas que não são tratadas, coisas que não são deixadas por meio e no nome do arrependimento rumo ao Senhor. E agora essas coisas se acumulam e se tornam fonte de tentação a um plano manipulador de Sarai para resolver o assunto da sua esterilidade nos seus próprios termos e não nos termos do Senhor. Sua bagagem importa. É por isso que ela precisa ser devidamente tratada à luz da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, todos nós temos um passado... Todos nós tomamos decisões boas pela graça de Deus e ruins guiados por nossa insensatez. E quando não tratamos e lidamos com o nosso passado, ele se torna uma espécie de servagar no nosso rebanho, com bonho. Criando um contexto de tentação futura, onde iremos manipular... Nossas circunstâncias para ter o que queremos na hora que queremos. E esse plano, ele parece um absurdo quando nós lemos no nosso contexto evangélico 2021, Vale do Paraíba. Mas não deveria ter sido uma ideia que espantou Abraão por ser essa, inclusive, uma prática comum no Oriente Médio Antigo. Arqueólogos constantemente fazem descobertas, encontram documentos antigos, descrevendo a prática justamente dessa barriga de aluguel extremamente comum. E, meus irmãos, isso é um perigo. Porque, normalmente, o plano humano faz sentido porque é parecido com os outros. É quando nós olhamos para esse silêncio divino, é quando nós olhamos diante de uma espera, uma espera que parece ser sem fim, e temos uma ideia mirabolante. E achamos que isso vai realmente consertar minha circunstância. Vai consertar minha sorte. E não achamos que é estranho. Porque afinal de contas. Todo mundo faz. Está todo mundo fazendo. O plano de Sarai fazia todo sentido. Porque era parecido com o que os outros fazem. Meus irmãos. Numa jornada de fé. Você precisa ter os olhos fixos num ponto seguro. Jesus Cristo, suas promessas, a revelação da palavra, caso contrário, o ruído do que os outros fazem, vão te dar ideias para tirar você do rumo onde o Senhor lhe tem. Eu pergunto para você. Quais são algumas das ideias malucas que você teve que lhe parecia tão normal porque todo mundo faz? Porque todo mundo faz. Existe pressão sobre nossa juventude. Que olha ao redor, na espera e no aguardo de alguém especial. Olha e vê o que todo mundo está fazendo. Por que não? Todo mundo faz. Uma decisão aqui. Uma decisão ali. Abaixa a guarda aqui. E essas coisas começam a acumular quando, de repente, não é do dia para a noite, são decisões sendo tomadas longe das promessas do Senhor, que criam um contexto fértil para a queda espiritual. Agora tudo faz sentido, porque parece com os outros. Meus irmãos, só desfrutamos das promessas de Deus, nos termos de Deus, no tempo de Deus. Como expressão da nossa confiança no que o Senhor disse que vão ser os meios que Ele vai nos abençoar. Bom, Abraão, ouve o plano absurdo de Sarai. Ele anuiu ao conselho dela. Nós não sabemos... Quanto tempo acontece dos versículos 2 para o 3. Mas o fato é que Sarai, mulher de Abrão. Tomou Agar egípcia, sua serva. E deu-lhe por mulher a Abrão. Agar agora sobe de status de escrava para mulher de Abrão. E ele a possuiu. E ela concebeu. Vendo ela que havia concebido. Foi sua senhora por ela desprezada. É o fracasso, meus irmãos, do sucesso. Nós nos enganamos, avaliando a bênção de Deus no sucesso de nossos planos. Você pode ter muitas ideias, você pode ter ideias que levam você a ter o que você desejava. E pode ser um plano bem-sucedido fracassado, porque não são nos termos de Deus. E nós temos isso forte no nosso coração, avaliando circunstâncias e resultados como o critério último de avaliação se Deus está conosco ou não. Mas a Escritura nos dá tantos exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas no seu fracasso. Moisés espanca a rocha, sai água. Saiu muita água e ele não entrou na terra prometida. Muito cuidado como você avalia os seus planos bem sucedidos. porque pode ser justamente onde está o seu fracasso. Porque se não é nos termos de Deus, não é de Deus. Deus não vai contra a sua palavra. O plano humano deu certo justamente para mostrar que estava errado. E não são poucas as vezes, meus irmãos, que Deus nos disciplina dando justamente o que nós queremos. O que nós queremos e manipulamos circunstâncias para ter. É isso que você quer. Eu já tentei impedir tantas vezes. Você não está enxergando dos meus termos. Mas se é isso que você quer, se é batendo o pé que você está fazendo, aqui está o que você tanto quer. E aí o plano humano é bem-sucedido apenas para mostrar que ele é um fracasso. Sim, às vezes a disciplina é ganharmos o que queremos. O resultado é triste. O resultado desse plano manipulador de Sarai é muito triste. Ela olhou ao seu redor, viu o que todo mundo fazia. Resolveu a situação com as suas próprias mãos. Abraão anuiu a isso. E agora nós temos nessas circunstâncias, criadas pelo silêncio divino, criadas pelo acúmulo de bagagem que eles carregavam, uma decisão tola que vai custar muito caro para gerações do próprio filho da promessa, Isaac. E a resposta de Sarai é tanto quanto enigmática porque agora ela foi desprezada por Agar. Agar aqui tem um... Não é dito muita coisa sobre Agar, mas você consegue imaginar a cena dessa, dessa serva, sendo agora tomada pela sua, pela sua senhora, entregue ao esposo da sua senhora, e agora ela vê a possibilidade, não de dar um filho para sua senhora, mas de começar a ter passos na sua carreira de mulher bem-sucedida falou assim, olha, eu vou dar um filho para esse camarada. E o que vai acontecer é que eu vou ser a mãe do filho da promessa. E simplesmente começa a olhar com desprezo para Sarai. Diz: assim, olha, você aí, você aí que não está grávida. E ela despreza e constantemente lembra Sarai da sua sorte. Sarai fica agora agonizada e ela disse o seguinte para Abraão. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela tem a ideia, ela manipula as circunstâncias, o plano dá errado e ela culpa Abraão. Eu te dei a minha serva para possuíres, era ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Essa incredulidade diante do silêncio divino. Gerou uma antecipação ansiosa. Manipuladora. E o resultado foi distorcido. Nós vemos agora a Sarai desprezada. Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai, a sua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Ou seja, Abraão, passivo, lava as mãos. Ah, eu também achei que era uma boa ideia. E o que é curioso aqui é que Abraão já tinha aprendido essa lição, supostamente, no capítulo anterior. Diante da palavra do Senhor que veio até ele e disse, não temas. E Abraão, olha, como é, que eu, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Vai ser por meio do meu servo, Eliezer? E o Senhor, não, vai ser uma semente tua. Confie nos termos da promessa. E não é assim muitas vezes, meus irmãos. Em nossa peregrinação, quando aprendemos uma lição de uma forma significativa, o Senhor fala conosco e tempos depois parece que precisamos de uma revisão. O Senhor na sua graça então faz a revisão. E agora ele está aprendendo e ele vai deixar, agora Abraão e Sarai vão aprender e Deus vai deixar um lembrete para eles. Porque Agar é humilhada, humilhada a tal ponto e desprezada a tal ponto que ela fugiu da presença de sua senhora. É assim que termina no versículo 6, essa incredulidade diante do silêncio divino que cria-se então o um contexto onde Sarai, carregando a bagagem de pecados do passado, tem uma ideia igualzinho o mundo, tenta resolver com as suas próprias mãos, e agora deu ruim, deu muito ruim. Ela humilha então Agar. e é interessante aqui como acontece a dinâmica do pecado muitas vezes, quando nós desprezamos o pecado no próximo, pecado justamente que criou o relacionamento com o próximo. É quando você fica indignado que pecaram contra você num contexto onde você estava pecando junto. Não acredito que fizeram isso comigo. É quando você é alvo da maledicência daqueles que juntamente com você foram cúmplices de mais maledicência. E agora Sarai descarrega toda a sua indignação sobre H numa justiça própria, e manda a Gá embora, e ela vai embora, ela caminhou talvez por dias, e aqui ela se encontra, nesse caminho de sur, lá está a Gá, meus irmãos, as lições que tiramos daqui, da incredulidade e suas tentações à manipulação, é que o silêncio divino diante de nossas circunstâncias levantam perguntas. Essa é uma realidade que precisamos encarar, que simplesmente fingir que não existe, não ajuda, porque as dúvidas continuam e você vai ter lutas contra a incredulidade. Então reforçando o que vimos na semana passada, dúvidas é como Deus há de cumprir suas promessas, incredulidade é será que Deus vai cumprir suas promessas? A incredulidade então tenta fabricar meios para ganhar a promessa. E aqui eu sei que eu ainda estou usando o termo ganhar a promessa, usando justamente o que foi dito aqui para Abraão. Mas eu e você temos promessas de Deus. E são inúmeras. Não seja rápido em traduzir ganhar a promessa com ter seus sonhos realizados. Tem muita gente que faz confusão com isso, esperando o cumprimento de promessas que nunca lhe foram feitas. Você precisa conhecer as promessas de Deus. Você conhece as promessas divinas. E você reconhece os padrões divinos de cumprimento. Porque Deus, meus irmãos, inúmeras vezes não usa o óbvio. Nós temos uma ideia do óbvio. Nós sabemos como Deus há de cumprir as promessas. Ou cumprir orações, desejos do nosso coração. Mas Deus, via de regra, faz de uma forma inusitada para deixar bem claro que é Ele quem faz. E a Gara agora está desprezada, sai para o caminho de sur, de volta para casa, de volta para o Egito. E a graça de Deus aparece no meio da insensatez humana. Tendo achado o anjo do Senhor... Junta uma fonte de água. Lá o Senhor encontra H. O anjo do Senhor, creio eu aqui, o próprio Senhor, encontrando H nessa fonte de água. E muito, com muita frequência, é esse tipo de narrativa que mostra como Deus aparece em crises pessoais desesperadoras com o objetivo de trazer certeza de salvação. Meus irmãos, isso é comum, em que Deus nos leva quase que num beco sem saída, em que o único lugar para olhar é para o alto. E é quando Deus se mostra de forma presente, dando certeza da sua presença abençoadora. Deus toma a iniciativa então e nos encontra enquanto não procuramos. H não está procurando o Senhor, mas o Senhor encontrou H. Meus irmãos, foi assim conosco e continua sendo assim. Muitas das vezes nós ficamos rodando sem direção e Deus nos encontra. Somente na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, Ele nos encontra. Porque é assim que Ele opera... E nos encontra como? Em nossa insensatez. Está aqui essa oportunista, orgulhosa, desesperada no deserto, sozinha. E quem a encontra? O Senhor. O Senhor a encontrou. E o Senhor faz perguntas. Não porque Ele procura informação, mas porque agora Ele vai ministrar o seu cuidado. Não tem... Para onde ir que ele não possa nos encontrar? Que salada, meus irmãos. Gênesis capítulo 16 nos faz coçar a cabeça e nos perguntar. Saiu fora tudo dos trilhos. Nada saiu dos trilhos. Nem a nossa insensatez pode nos levar tão longe onde Deus não nos alcance e nos encontre. Essa nossa esperança a esperança de que Deus nos encontra onde nós estamos, em nossa loucura, nossa insensatez. O Salmo 139 já deixa isso claro nos versículos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Não tem para onde ir que a graça de Deus não possa nos alcançar. Aqui Há, desprezada agora pela sua senhora. Talvez em caminho de dias de volta para casa Egito. É visitada pelo anjo do Senhor, o próprio Senhor. Que ministra a ela agora algumas certezas. É a misericórdia divina que faz com que algo bom saia da tolice humana. Você foi confrontado com a sua tolice? Está com vontade de desdizer o que foi dito e que agora já foi público? Quer desfazer o que foi feito e não tem como? Deus é misericordioso, e do meio dessa lambança, ele vai fazer algo bom. Aliás, é esse o padrão da escritura. Enquanto Satanás olhava para o Cristo crucificado e disse, acabou, invertiu o jogo, era justamente esse o meio que Deus iria declarar vitória. É no meio da nossa tolice que você vai conhecer a sabedoria divina. Que erros não faz. E aqui nós vemos como Deus vai usar essa experiência da barriga de aluguel para justamente reafirmar suas promessas do coração do próprio Abrão e conduzir a história que começa lá em Gênesis 3.15, em que a descendência da serpente vai ser esmagada pela descendência da mulher. Deus está construindo a história completa. O versículo 9 diz, volta para a tua senhora e humilha-te. É interessante que o versículo 3 diz o seguinte. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia sua serva e deu-lhe por mulher a Abraão. O texto diz que Sarai sabia exatamente o que estava fazendo, entregando Agar para Abraão. Estava tornando ele agora marido de Agar. Mas o anjo do Senhor diz, você volta para a tua senhora. Deus vai exercer sua misericórdia sobre Agar, mas Ele vai manter firme suas promessas. Não é Ismael. Deus é misericordioso, mas Ele é coerente e soberano com as suas promessas. Não é Ismael. O filho da promessa não é Ele. Eu vou abençoá-lo, eu vou. Vai ser uma grande nação, sim, mas não é Ele. E isso, meus irmãos, nos mantém com atenção ao fato de que sim, Deus é misericordioso... Sim, Deus uh, Ele usa os nossos erros nos seus planos soberanos, sábios e amorosos, mas ainda são erros. Gerando em nós uma estranha sensação de consolo com a misericórdia divina e temor. Presta atenção nas decisões que você toma. Informe-se das promessas do Senhor. Não confie meramente em resultados. Se são favoráveis ou não para você. Confie na palavra de Deus, nos termos do Senhor. E Deus mantém esse equilíbrio que só a sua santidade é capaz de fazer, de nos alertando das misericórdias, nos consolando com as suas misericórdias, e nos alertando de sua santidade e seu plano. E aí vem a palavra do consolo do Senhor. Ele expande justamente o plano de abençoar apesar dos pecados humanos multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse mais, ele não só agora vai dar as promessas dessa descendência, mas o perfil dessa descendência. Ele será entre os homens como um jumento selvagem e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Talvez fuja um pouco da nossa realidade a descrição, mas a descrição aqui é de um homem estre... com vontade forte, guerreiro e criando uma porção de conflitos como palestinos e israelenses até o dia de hoje. E agora Deus diz, volta para tua senhora. Volta para a Tua Senhora e humilha-te. Eu fiquei pensando e meditando no que, que essas, esses dois termos... Volta para a Tua Senhora e humilha-te. O que isso devia dar para a em termos de postura? E conforme eu meditava, pesquisava, eu caí em Daniel capítulo 10, versículo 12. Preste atenção no que está escrito. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse... Não temas, Daniel. Que desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender... A humilhar-te perante o teu Deus... Foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Meus irmãos, esse humilhar é a condição que acompanha aqueles que recebem a dádiva do Senhor. Deus está prometendo pragar agora bênçãos. Deus está prometendo pragar e sua descendência bênçãos. Volta e se humilha. Não é simplesmente penitência... Mas é colocar-se na posição de receber a dádiva do Senhor nos termos do Senhor. Concordar com o Senhor. E ela volta. Ela volta porque agora Deus tem planos também para Ismael. Conforme Deus mantém a rédea firme nas promessas que viriam ser cumpridas em Isaac. Ele vai também paralelo abençoar Ismael, mas para isso Volta. Apagar volta. E Deus vai manter a lembrança do pecado em sua graça. Às vezes nós temos a ilusão de que, no perdão divino, Ele vai apagar de minhas memórias, das minhas memórias, pecados passados. Muitos deles não serão apagados para o seu bem. Lembranças da graça de Deus. Que eles não sejam para ali atordoar, porque a culpa foi resolvida em Cristo Jesus. Mas a lembrança e muitas vezes as consequências são lembretes da graça de Deus. A retorna e ela invoca o nome do Senhor, porque tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. A atitude de Sarai no versículo 2 era, será que o Senhor vê? Será que Ele se importa? E a resposta veio da boca da egípcia desprezada. Tu, tu és Deus que vê. A resposta adequada então à graça de Deus é reconhecê-la como ela é. Abundante. Deus vê. Deus vê. Em meio às nossas provações, nós somos tentados a justamente esquecer de que Deus é presente. Mas aqui Agar nos lembra. Deus vê. Ele vê além do que é dito e feito. Ele vê os intentos do coração. Deus vê. Talvez para alguns corações aflitos aqui, isso basta hoje. Deus vê. Que não seja um jargão. Mas que flua da escritura para o nosso coração. Deus vê. Ele sabe. Ele conhece. Ele sonda. E agora ela vê quem tinha visto ela antes. Não olhei, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Meus irmãos, o Senhor vê? Sim, Ele vê. Agar então deu à luz um filho a Abraão. Não foi Sarai que deu à luz um filho a Abraão aqui? Não foi Agar que deu à luz um filho, passou para Sarai e ambos criaram Ismael? Filha de Agar, com Abraão. São consequências e são consequências que são absorvidas e viram elementos do plano divino. Eu já contei essa história, essa pequena e trivial história em outros contextos, mas eu me lembro, marcou bastante a minha infância, de cutucar formigueiros. Eu não sei se você, criança, faz isso ainda, não estou incentivando a prática de cutucar formigueiros, só estou apenas relatando o que eu fazia. Não vou entrar no juízo moral da coisa. Mas o que eu achava extremamente interessante, fascinante e ficava viajando olhando aquilo era como que pegar um canudo ou um graveto ou uma garrafa, qualquer objeto e cutucar o formigueiro e ver aquelas formigas todas tiçadas, carregando os ovinhos para cima e para baixo, todas desordenadas. Tinha um tempo em que elas descansavam e no dia seguinte, não satisfeito com a arte do dia anterior, eu voltava lá para ver o que tinha acontecido. Aquela cena de reconstrução. E era muito interessante quando a gente deixava os objetos e aquilo se tornava parte do formigueiro. É quase como se ela olhasse para aquela tampinha de garrafa e falasse, agora isso aqui é parte do formigueiro. E fazia uma reconstrução com as circunstâncias do passado. Bobo eu sei, mas muitas vezes é assim que Deus opera. Com a sua graça olhando para os erros do passado. Reconstruindo novas e novas fortalezas. De tal maneira que a gente não esqueça dos erros do passado. Ainda sejamos consolados por tua graça. E agora damos passos de maturidade. E assim Deus vai construindo. E agora garda a luz a filha Abraão. Onde? Na casa de Abraão. E eu fico imaginando então essa criança crescendo. Sarai lutando no seu coração com o mesmo desprezo com H e agora Ismael. Abraão aqui nós temos pistas de que ele olhou para Ismael. E antes de Gênesis 17 olhando, é esse o filho da promessa? Provavelmente dando uma atenção para esse menino. E Sarai agora constantemente lembrada do quê? Confie nas promessas de Deus, nos termos de Deus, não nos seus. Uma cicatriz que talvez com o tempo não doa mais, mas vai ser o lembrete da graça de Deus. Planos frustrados são lembretes da graça de Deus. Não são razões do nosso desespero, mas são lembretes da graça de Deus. Nós vamos chegar lá, talvez, quem sabe o ano que vem, mas o final da história de José ilustra muito bem essa confiança no plano soberano de Deus, ainda que não feche os olhos para as decisões insensatas de pessoas que pecam e pecam contra nós. Gênesis 50, 20, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, no caminho da maturidade, de uma fé madura, nós vamos olhar para trás, ver sim nossos erros e pecados. Confiar no perdão de Deus, sabendo que suas consequências nos ensinam e que são agora absorvidas numa trajetória da providência divina em continuar trabalhando no nosso caráter. Assim nós crescemos sem desespero diante dos erros do passado e com consolo de que Deus usa até isso. Para continuar trabalhando em nós. Essa fé expressa confiança nos meios de Deus. Para cumprir as promessas de Deus. Fé expressa confiança nos meios de Deus. Para cumprir as promessas de Deus. Eu li para os irmãos Gálatas capítulo 4. Versículos 22 e 23. E eu quero ler de novo agora a partir do 21. Dizem-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Alguns versículos depois o apóstolo Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A maneira como o apóstolo Paulo aplica, e até em suas palavras, de uma forma alegórica, as realidades de Gênesis 16, é que, meus irmãos, nós fomos comprados para a liberdade em Cristo. Os feitos da carne nos colocam debaixo de escravidão voluntária e triste. Mas na obra do Espírito e fé em Jesus Cristo, nós somos libertos e livres para olhar, inclusive nossos erros do passado. Tirar lições, ter consolo do Senhor e coragem para mais um passo. Porque Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar e depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, que chegamos diante do Senhor, confessando a Deus nossa insensatez. Não há um dia sequer a Deus em que não dependamos do Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Mas é frequente, ó Deus, quando vacilamos, como damos passos em falso, manipulando circunstâncias e deixando de confiar no Senhor. Olhamos, ó Deus, para essa história e lembramos, ó Pai, que somos sim filhos da fé e que o Senhor está trabalhando em nós o caráter de Cristo e nos encontrou até em nossa insensatez. Renova, Deus, e revigora o coração do teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.